0: Bueno, vos sabés que uno de los temas... Si bien sí. la, 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 el ciclo electivo ha finalizado, uh -huh. eh, donde chicos estuvieron rindiendo hasta muy poquitito hay buenas declaraciones de parte del Ministerio de Educación de la provincia de La Pampa con respecto a los abanderados, ¿no? Que todos debían tener derecho a la bandera, que ya no era exclusividad desde no el, de, de, el mejor promedio. Eh, desde la agrupación Docentes por La Pampa, vamos a hablar con Marina, una de las integrantes de esta agrupación docente, eh... Coinciden en que tiene que haber un derecho al mérito, de como que la bandera tiene que tener alguien de mérito de, y, y en relación al tema vamos a hablar con Marina, ¿qué te parece? Dale, me encanta. Porque siempre, inclusive fue un tema que dio, hubo mucha, mucha interacción. a nivel nacional. Nacional además. e inclusive mucha in, in, interacción en, en las redes sociales y acá es mandando cierto. mensajes que coincidimos que no coincidimos. Marina, buen día, gracias por atendernos. Buen día, gracias a
1: ustedes por llamar. ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Descansando
0: ya o, o todavía están yendo a los colegios? No. Eh, no,
1: no, ya terminamos. La semana pasada fue de jornadas y uh -huh. ya terminamos. Bien. Bueno, la Agrupación Docentes
0: por la Pampa se manifestó en relación a estas declaraciones que hizo la subsecretaria de Educación de la provincia en relación a, a que el abanderado ya no es mérito del mejor promedio, sino que todos tienen derecho. Ustedes remarcaron un pequeño documento que enviaron a este medio diciendo no, 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 nosotros creemos que tiene que haber un derecho al mérito.
1: Sí, creemos y estamos convencidos eh, que los incentivos son necesarios y que nuestros estudiantes tienen derecho a tener un reconocimiento cuando se esfuerzan eh, y que no todo es lo mismo, que entiendan que no todo es lo mismo, porque no todo es lo mismo en la vida real. Si uno se levanta y sale a, a trabajar, no es lo mismo que si se queda y espera que todo le llegue de arriba, entonces queremos que eso les, les quede plasmado durante su transcurso en la secundaria, uh -huh. en la escolaridad ya en la primaria eh, ocurren estas cuestiones de que por tratar de atender a la diversidad por ahí no les exigimos lo que ellos podrían dar si todo es lo mismo para qué esforzarnos no uh -huh. si pasamos igual entonces esa es la idea que, que va quedando como en el inconsciente de nuestros estudiantes y queremos torcer un poco eso creemos que la bandera fue como una gota que colmó el vaso pero es algo que viene en el sistema educativo dándose
0: eh, eh, ¿Hablas del sistema educativo a nivel provincial o también en un contexto nacional Marina?
1: En un contexto nacional, uh -huh. sí y las evaluaciones internacionales de hecho yo fui aplicadora en algunas de esas evaluaciones internacionales que tanto nos muestran como un cuco uh -huh. y en realidad es matemática básica comprensión de textos nuestros estudiantes tienen muchas dificultades con la comprensión de textos eh, mis materias son educación tecnológica y química y física por lo que mis textos no son muy complejos como uh -huh. serían en lengua pero veo muchas dificultades en ese aspecto también. Uh -huh. Entonces, tenemos que hacernos cargo de que en algo estamos fallando, porque los resultados a los que llegamos no son los que deberían ser.
0: Eh, ¿Tuviste la oportunidad de ver las evaluaciones que se hicieron hace poquitito a nivel provincial y a nivel país?
1: Eh, no, no, no en esas evaluaciones no participé. No participé. Fueron, no, no, no. No, pero he sido aplicadora de otras evaluaciones Está. internacionales por eso te cuento que, que he llegado a ver de qué sí, se tratan está. y no, no son evaluaciones complicadas.
0: Uh -huh. eh, Marina, eh, ¿coincides entonces que la bandera tienen que llevar a los mejores promedios, aquellos que se esfuerzan, aquellos que estudian.
1: Sí, igualmente no es una cuestión de solamente el promedio lo que estamos eh, pidiendo que se respeten, sino que hay estudiantes que se esfuerzan por ser mejores en alguna cuestión y también podría ser que la bandera circule entre esos estudiantes. Uh -huh. Pero um, estamos convencidos que tenemos que, que mostrar de alguna manera que premiamos el esfuerzo.
0: Está bien. En eso sí. Está claro. Eh, fue
1: en, también fue algo de lo que hablamos en los comunicados anteriores, ¿no? cuando bueno. hablábamos de la evaluación ciclada y todo lo demás.
0: ¿Cómo quedó eso al final? Este, ¿Hubo algún tipo de eco este, en relación a esto de que los chicos pasaban aún debiendo materias y sin saber razonar, sin saber aplicar lo, los los contenidos mínimos eh, de, de matemática en lengua, la, las, las materias básicas? Eh? Las
1: resoluciones Sí. dan como un puntapié inicial y después cada institución educativa... Uh -huh. Eh, las aplica como cree conveniente de hecho, no todas tienen por ejemplo, eh, escuela de verano en algunas instituciones se comienza el primero de febrero sí. con una escuela de verano para que los estudiantes puedan realizar las evaluaciones o los eh, trabajos integradores y demás con docentes uh
0: -huh. que se
1: pagan por fuera con eh, partidas que vienen específicas a los colegios para eso
0: ¿Crees pero que...
1: por otro lado sí. tenemos el tema de que otros colegios no lo aplican de esa forma, entonces hay un poco de descoordinación en ese sentido. Está bien. ¿Crees... Cada uno ve su forma de, de, de aplicarlo. Claro,
0: digo, ¿crees de que la, la realidad? las escuelas de verano son buenas para, eh, en cuanto a la aplicación? ¿Crees que vale la pena? ¿Crees que tienen su, su, sus frutos?
1: Bueno, si querés, nos volvemos a comunicar en febrero y te cuento los resultados de la escuela de verano. <risa> eh, veremos cómo... cómo se llevan a cabo y si sí, los estudiantes van. El grave problema que tenemos en la implementación de las escuelas de verano es que por ahí los chicos no van, claro. eh, es a la mañana, eh, mis horarios por ejemplo son de 8 a 9 de la mañana, lunes, miércoles y viernes, entonces
0: eh, evito hay que valorar un montón de cosas. he eh, visto escuelas de verano aquí en la Ciudad General Pico? Sinceramente porque las he presenciado y he estado... Eh, por ejemplo en una pileta ¿no? con los profesores fuera con chicos trabajando durante un módulo completo y terminaban ese módulo y los chicos podían disfrutar de una hora más con el proceso de educación física o sean en una actividad de pileta y luego este, irse a sus casas eh, fue fue una alternativa que manejó un instituto aquí educativo una escuela secundaria y que en su momento dio resultado porque evidentemente a los chicos les gustaba la actividad e iban y participaban Habrá Yo que, creo buscar... que Todo
1: lo que genere vínculos claro. entre los estudiantes y los docentes suma. Totalmente. Siempre.
0: Totalmente. Siempre.
1: Por eso soy una convencida de que cuanto más carga horaria un docente de secundario tiene en el colegio, mejor puede hacer su trabajo.
0: Bueno, estás remando contra la corriente, te digo, ¿no?
1: ¿Por qué? <risa> hay muchos que piensan igual. Sí. ¿Sí? Muchos que piensan igual. hay que animarse a hablar nada ¿cómo, más. ¿Cómo analizás
0: el 2021?
1: O ¿Cómo lo analiza la
0: agrupación? no? Me imagino que esto será un trabajo también de, de, del grupo de trabajo de ustedes.
1: Bueno, en 2020 eh, fuimos de las agrupaciones docentes que pedía el regreso a clase. Uh -huh. Creo que los que tenemos un poco más de tiempo disponible, lo mismo que padres organizados, pueden eh, llevar adelante estos reclamos que implican tiempo, comunicados, revisiones y envío a los medios, eh, pueden generar un cambio positivo. Esto de que regreso a la presencialidad, al final del día termina beneficiando a los chicos que menos recursos tienen o menos posibilidades. Porque muchos no tenían acceso a dispositivos digitales, bueno. no tenían el acompañamiento en la, en la casa. Entonces, estos padres que pudieron tomarse el tiempo para formar esa agrupación, que las celebro todos los días y espero que continúe, que los padres se involucren en el sistema educativo, que pidan, que reclamen, y que sería feliz si van a mi aula y quieren presenciar una clase. Uh -huh. No no me molestaría. Eh, creo que eso es algo positivo del 2020. Y en el 2021 fue lo mismo. Esta lucha de los padres por la presencialidad plena en los colegios. Porque creemos que con los protocolos y con las burbujas y demás como se llevaba a cabo, no era un lugar de máximo riesgo para los chicos. Uh -huh. eh, y para los docentes tampoco. Está, está. Así que fueron años complicados y por ahí lo que se nos decía a los docentes de incorporen las nuevas tecnologías, eh, se dejó, se dejaba pasar el tiempo, era como bueno, algunos tuvimos que ser tutores de nuestros colegas, explicándoles a utilizar la computadora, los documentos de drive y demás, que antes no los utilizaban. Claro. Entonces todo sumó, desde su lugar, todo todo sumó y creo que va a ser positivo el, el año que viene. Y espero que surjan más agrupaciones de docentes que aporten otra mirada, que continúen los padres involucrados en la educación, me parece central, y los medios.
0: ¿Qué lecturas es de los gremios docentes?
1: Yo no eh, estoy afiliada al, al gremio docente, pero um, me parece que cada... Eh, estructura debería funcionar independiente de la política, si se pudiera. Sí. Y lo que sí repudiamos desde docentes por la educación es cómo se atacó a la formación de un nuevo gremio. Este gremio que surgió de las escuelas rurales, sí. el eh, que está surgiendo, eh, me parece que no hay que atacarlo. Eh, debería existir la posibilidad en los docentes o tener la libertad de que haya varios gremios y y vemos, cada uno que compitan y que se vea cuál es el que se queda con la mayor cantidad de afiliados. Podría ser una posibilidad. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Entonces, ese ataque del gremio mayoritario hacia el gremio que está en formación, eso sí lo repudiamos.
0: Está sí. bien. Eh, ¿Ustedes tienden a quedarse con la mayor cantidad de afiliados? Este, ¿Están trabajando para eso? O, o No, no, no. Docentes por la Educación
1: no va a ser un gremio. Ah, bien. No, no, no. Eh, lo que yo te contaba es de un gremio de sí, las sí, escuelas rurales. Sí, 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 lo conozco
0: porque hemos hablado sí. inclusive con la gentita que está formando eh, los gremios, este, el gremio de las escuelas rurales, hemos hablado con... No, no,
1: nuestra idea, somos varios docentes de diferentes localidades de La Pampa, sí pero es esto, aportar, aportar nuestra mirada diferente, no no está en nuestras intenciones formar un gremio. Está bien. Pero sí, esto. Lo, lo, de, y de aportar lo que, otra mirada.
0: Y colaborar con un poco en el pensamiento. Y si tienen quieren reunirse, están dispuestas a reunirse y a aportar lo suyo. Sí,
1: sí, segura
0: Total. Seguro, eh, seguro. Marina, gracias, claro, eh, Marina, gracias. Claro, totalmente. Marina, gracias por estos minutos. Gracias por esta charla. Esperemos que hayas pasado una linda Navidad y que el, tengas un buen cierre de año y que el 2022 este, puedan cumplir todos los objetivos que, que se propongan. ¿eh?
1: Bueno, muchísimas gracias, felicidades, felicidades para todos los que están escuchando y que, bueno, que buen, venga un buen año, eso o, es el deseo o, para todos.
0: Ojalá, Dios quiera que sea así. Abrazo grande, gracias. Bueno, un beso. Muy bien, allí hablábamos con Marina, integrante de la agrupación Docentes por la Pampa.